0: es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión a tener jazón
1: quiero darte la bienvenida a los servicios semanales que jazón pone a tu disposición en internet a través de nuestra página web www.jason.info a todas las personas de tantos lugares en latinoamérica y literalmente en el mundo viéndonos en este momento quiero bendecir sus vidas agradecerles por tomarse un tiempo para buscar la palabra de dios Podrías estar perdiendo tu tiempo en internet y haciendo otras cosas o quizás trabajando, no sé Y decides buscar algo de Dios, decides buscar la palabra de Dios Este es un lugar seguro para hacer eso Cuando hemos creado nuestros servicios de internet lo hemos hecho específicamente para aquellas personas Que no pueden asistir a la iglesia o que no quieren asistir a la iglesia porque han tenido una amarga experiencia Con alguna persona que les ha hecho sentir mal O probablemente alguien que no se anima a acercarse a los cristianos Pero sí quiere conocer un poco más de Jesús sea cual fuere tu caso, ya sea que estés buscando más de la palabra de Dios o que estés aquí por casualidad, entre comillas, quiero darte la bienvenida. Nosotros no creemos en las casualidades, creemos que Dios tiene un mensaje especial para ti. Nuestro deseo es ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús para que te transformes en un auténtico seguidor de Jesucristo, un verdadero discípulo de Él. Y esto que hacemos, lo hacemos convencidos de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Nuestro deseo es que encuentres vida en la palabra de Dios. Así que gracias por conectarte y bienvenido a Jason. A las personas que vienen aquí todos los domingos, gracias. Una vez más les digo lo que siempre les digo cada domingo, pero lo que creo que es verdad. La Biblia promete que Dios es galardonador de los que le buscan. Él siempre recompensa a los que le buscan. Y si bien hoy día podrías estar haciendo otra cosa a esta hora, podrías estar en la calle, paseando en alguna plaza, tomando helados o comiendo salteñas, has decidido venir a la iglesia y Dios siempre premia eso. Y después puede haber salteña, o sea que es un win-win. Vienes, ganas con la palabra de Dios y luego llenas el buche y todos felices. La verdad es que siempre que vienes a la iglesia, siempre que vienes a la iglesia, Dios va a tener algo especial para ti. Puedes no venir, pero siempre que vienes Dios va a hacer algo especial para tu vida. Así que te doy la bienvenida, te doy gracias por elegir estar aquí los domingos con nosotros. Vamos a cerrar esta serie que hemos estado manejando las últimas cinco semanas, esta serie que se llama ¿Quién crees que eres? Y ya les decía, las anteriores semanas no es ¿quién crees que eres de un, en, un, en un tono agresivo o, o increpante? sino más bien es ¿quién crees que eres buscando ayudarte a desarrollar identidad? Porque muchos de nosotros tenemos un serio problema de identidad. Y aprendíamos como parte central de la serie que cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer. Cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer. La idea de, de esta serie ha sido ayudarte a encontrar identidad en Dios Porque muchos de nosotros hemos adquirido identidad de lo que nos dicen los demás O de lo que nos han calificado en algún momento O de algún error que hemos cometido en la vida y que nos ha llevado a etiquetarnos de alguna manera Pero Dios, Dios dice algo distinto de ti Él primero nos decía que somos embajadores Eres embajador de Cristo Donde quiera que vayas, le representas Para bien o para mal, le representas y por eso es que muchos de nosotros le hacemos quedar mal a Jesús cuando nos comportamos como malos embajadores de Cristo. Y alguna vez les he compartido lo que decía Mahatma Gandhi. Decía, me gusta su Cristo, pero no me gustan sus cristianos. Y es que muchas veces somos malos embajadores de Cristo. Pero quiero que sepas que la Biblia dice que eres embajador de Él. Donde vayas, le representas. Eres el más alto funcionario del reino de los cielos representando a Cristo aquí en la tierra. Eso es lo primero que aprendimos. Lo segundo que aprendimos es que somos obra maestra, que Dios nos ha escrito como una hermosa poesía, con su puño y con su letra, y que quiere hacer cosas maravillosas por medio tuyo, que no importa lo que te hayan dicho antes, que te hayan dicho inútil, tonto, feo, gordo, que no has nacido para esto, no importa. Dios dice que sí, que tienes un propósito, que eres una obra en perfeccionamiento, que Él está perfeccionándote hasta el día que se encuentre contigo. Eres una obra Maestra, la tercera semana aprendíamos que somos más que vencedores que nada puede separarnos del amor de Cristo, aunque a veces parece que sí, aunque a veces parece que los problemas quisieran separarnos del amor de Cristo, a veces parecieran que las deudas, la enfermedad, las dificultades, el peligro, la muerte, nos quisieran separar del amor de Cristo. Pablo nos enseñaba que ninguna cosa creada podrá separarnos jamás del amor que tenemos en Dios a través de Cristo Jesús, Señor nuestro, y que Él nos ha hecho más que vencedores Eso no quiere decir que la vida va a ser fácil. Eso quiere decir que en el mundo hay aflicción, pero aunque haya aflicción, nosotros estamos de la mano del que ha vencido el mundo. Y la semana pasada aprendíamos que somos sal y luz de este mundo. Sal para preservar, para sazonar, para darle sabor a un mundo que está perdiendo todo, que está pudriendo todo, que lo está arruinando todo, para ir con nuestra sal. Y esparcirla como algo valioso para preservar los valores, para preservar los principios de Dios, para preservar aquellas cosas que el enemigo está tratando de quitarnos, para darle sabor a este mundo tan, tan sin gracia, tan desabrido, tan, tan barato, donde todo ahora está al alcance, al alcance de la mano, donde las cosas ya no tienen gran valor, para darle valor a esas cosas porque somos sal de este mundo y si la sal pierde su sabor… No sirve para nada, dice Jesús. Y luego nos decía que somos luz del mundo. Nadie enciende una lámpara para esconderla debajo de su cama, sino que la pone en el lugar más alto para que alumbre a todos los que entran en la habitación. Así sea su luz, dice Jesús. Y nosotros somos los llamados a salir e iluminar este mundo. Entonces, no eres cualquier persona. Según Dios, eres una persona con una función muy importante porque te ha diseñado para representarlo de una manera hermosa para que vences en tus dificultades y ayudes a este mundo a ser un lugar mejor y aunque nosotros sabemos que el mundo pasará porque pasará en tanto nosotros estemos aquí nuestra responsabilidad es hacerlo mucho mejor con el evangelio de jesús y por eso hoy vamos a hablar del último tema de quién crees ¿Qué eres? Entonces te hago una pequeña pregunta, cuando escuchas la palabra cristiano, ¿qué se viene a tu mente? A ver, pensa un ratito, ¿escuchas cristiano? ¿Qué es lo primero que se viene a tu mente? Quizás alguno de ustedes piense y diga, bueno, yo escucho cristiano y me imagino a un hermano de la iglesia, ¿no? un hermano típico que viene los domingos y probablemente hace algunas otras cosas más en la iglesia. Pero tengo que decirte con mucha honestidad que eso depende mucho del punto de vista. Tal vez esa sea tu perspectiva, no lo sé. Tal vez otra persona diría, cada vez que escucho cristiano, pienso en un grupo de imbéciles que hacen sentir mal a los demás y que los juzgan y que los critican y que no se juntan con los demás porque ser del mundo es un virus contagioso. O tal vez alguien diga, no, para mí ser cristiano, o la palabra cristiano más bien me habla de alguien que sigue a Jesús y que... Y que ama como Jesús y que perdona como Jesús y, y que acoge a otros como Jesús y trata de ser como Jesús. O tal vez otro diga, cristiano, a mí me suena a, no sé, algo aburrido porque, porque no cantan, no bailan, no van a fiestas, no beben, se reproducen por gajos, o sea, eh, todo lo divertido está prohibido. <risa> y además que no se ponen de acuerdo en lo que creen, es más, no se ponen de acuerdo entre ellos y probablemente tu definición de cristiano encaje en algunas de las que he dicho antes. Tal vez, si escuchas cristiano, lo primero que piensas es en cristiano Ronaldo. Y ahí tengo que decirte que todo mal, todo mal contigo. <risa> Esa no es la idea. Pero eh, si vamos un poco a, a, a la Biblia, vamos a ver que Jesús nunca pretendió que fuésemos cristianos. No sé si has leído eso en los evangelios. No tengo nada en contra del término de hecho lo uso con frecuencia, es más, cuando me preguntan si soy cristiano, digo que claro que lo soy, pero si te das cuenta, Jesús nunca nos llamó a ser cristianos, es más, la primera vez que nos dijeron cristianos, lo hicieron unos paganos de Antioquía para burlarse de nosotros, de hecho utilizaron un término en griego que eh, se pronuncia cristianos. cristianus, que es un término peyorativo, una burla para decir, eres un imitador, eres, un, eres un, una copia de Cristo, eres un imitador de Cristo como burla. Y a los cristianos le, les pareció en un inicio fantástico y dijeron, sí, somos una copia de Cristo. Es que ustedes son cristos chiquititos, sí, sí, nos copiamos de él, queremos vivir como él. Y lo que en un principio era un insulto, lo tomamos como algo... Que nos identifica. Pero, pero eso pasó mucho tiempo después. Jesús nunca nos llamó. Cristianos. Él nos llamó algo diferente. Él dijo que los que estaban con Él. Iban a ser sus discípulos. Es algo distinto. Quiero que me acompañes en tu Biblia por favor. A Mateo en el capítulo 9. El versículo 9 por favor. Está en tus notas de la prédica. Mateo 9.9. Está hablando Jesús. Mientras camina. Vio a un hombre llamado. Mateo. Sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Como les dije, no tengo nada en contra del término cristiano. Está, está bien, pero Jesús no le dijo, ven para que seas cristiano. Le dijo, ven para que seas mi discípulo. Esta palabra griega, discípulo, se pronuncia mateites. A ver, di. Mateites, literalmente significa aprendiz, es lo que literalmente significa. Discípulo literalmente significa pupilo, aprendiz, el que copia e imita las acciones de un maestro, mateites, discípulo. Cuando Jesús se le acerca a Mateo le dice, quiero que seas discípulo, no quiero que seas solo simpatizante. Hay mucha gente que me sigue les gusta cuando multiplico panes, les gusta ver cuando resucitamos algún muerto, sanamos algún enfermo, pero yo no quiero que seas eso, Mateo, yo quiero que seas aprendiz de eso, que aprendas a multiplicar panes, que aprendas a resucitar muertos, que aprendas a sanar enfermos, quiero que seas mi discípulo, no un simpatizante, un auténtico seguidor, porque la iglesia está llena de simpatizantes, pero Dios está hablándoles a los que son discípulos. A esos durante cuatro semanas los ha empoderado diciéndoles, cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer, eres embajador, eres obra maestra, eres más que vencedor, eres sal y luz del mundo, eres mi discípulo, eres, eres mi aprendiz, eres un auténtico seguidor mío. Y cuando entiendes eso y sabes que eres discípulo, cuando sabes quién eres... Sabes lo que tienes que hacer. Cuando empiezas a vivir como discípulo, ya no eres un simpatizante más que está esperando que le llegue un pedazo de pan de la multiplicada. Estás entre los que llevan las canastas repartiendo los panes. Cuando eres un discípulo, ya no eres un espectador más que vio cómo una mujer pasó entre la multitud y al tocar el manto de Jesús quedó sana, sino que probablemente eres uno de los que están abrazando a Jesús para que la gente... No se agolpe a su alrededor. Ya no eres uno más del montón. Ya no eres uno más de los que está esperando ser invitado por saqueo a cenar con Jesús para verlo de cerca. Sino que de hecho tú eres el que está ahí con Jesús sentado a su derecha. Porque eres un discípulo. Y cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer. Lo primero que hace un discípulo. Un discípulo encuentra una necesidad. Y atiende esa necesidad. Es lo primero que hace. ¿Te acuerdas de esa parábola hermosa del buen samaritano? Me gusta citártela con frecuencia. Te voy a contar un poco. Jesús estaba conversando con un grupo de gente. Y se le acerca un maestro de la ley. Y le dice, señor maestro. Eh, empieza a hacerle algunas preguntas en relación a la ley qué mandamiento es más importante y Jesús le habla sobre amar a Dios y luego le habla sobre amar al prójimo y como el maestro de la ley quería hacerle pisar el palito a Jesús de alguna manera le dice señor ¿quién es mi prójimo y Jesús cuenta esta historia dice había un hombre que caminando a Jerusalén por el camino de Samaria fue asaltado por unos ladrones y lo golpearon y lo dejaron desnudo tirado al borde del camino y le robaron lo que tenía Luego pasó cerca de él un sacerdote. Pero el sacerdote estaba yendo al templo y estaba apurado. Así que lo vio y pasó de lado y siguió su camino. Luego pasó también un levita, dice Jesús. Y en su apuro por llegar al templo lo dejó de lado y siguió su camino. Pero luego pasó un samaritano. Y ese samaritano se acercó al hombre que estaba tirado en el piso. Y lo levantó y lo cargó sobre su asno. Y lo llevó a una posada cercana Vendó sus heridas y lo curó Y le encargó al dueño de la posada Diciéndole, te lo dejo Y te dejo el pago adelantado De los días en los que él se va a quedar aquí Y si algo de más gastara En mi ausencia, cuando yo vuelva Te lo pagaré Y entonces Jesús lo mira Al fariseo y le pregunta ¿Quién fue el prójimo? ¿Quién fue el prójimo De este hombre que estaba golpeado Y tirado al borde del camino? Y el fariseo le respondió, el último, el último fue su prójimo. Y mira lo que dice el verso 37 del capítulo 10 de Lucas, terminando esta parábola. El hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz tú lo mismo. Un discípulo encuentra una necesidad y la cubre. Y según esta parábola podríamos imaginarnos que el samaritano no era tan discípulo como el sacerdote o el levita si sabes un poco de la biblia el sacerdote era un descendiente directo de Moisés descendiente directo de Moisés Moisés y Aarón eran sacerdotes por familia por linaje y todos los demás hijos de Leví, de la tribu de los levitas, parientes de Moisés, primos de Moisés, eran los encargados de administrar las cosas del templo. Ellos llevaban los utensilios, ellos cargaban el pacto de la alianza, ellos armaban y desarmaban el tabernáculo de reuniones. Y nadie más podía hacer esto, era un oficio sagrado y especial, confiado a una tribu en especial. Y cualquiera podría imaginar que un sacerdote o un levita es un auténtico seguidor, pero ellos estaban yendo a hacer sus cosas estaban ocupados en las cosas de Dios y no estaban ocupados en lo que un discípulo se ocupa un discípulo encuentra una necesidad y atiende esa necesidad un discípulo ve una necesidad y se hace cargo de la necesidad no pasa de largo por la necesidad sino que se hace cargo de esa necesidad y el samaritano que era un paria, era alguien a quien los judíos no le hablaban porque era medio judío, medio no judío, medio traidor, medio seguidor de Dios, medio seguidor de otros dioses, medio no te queremos. No se hablaban con los samaritanos. Ese samaritano actuó como discípulo. Encontró una necesidad y la atendió. Tal como haría Jesús. Porque eso es lo que es un discípulo. Es un auténtico seguidor de Cristo. Hace lo que Cristo hace. Ama como Cristo ama. Perdona como Cristo perdona. Atiende como Cristo atiende. Y yo estoy seguro que Cristo hubiera atendido al hombre tirado al borde del camino. Y el discípulo, el discípulo hace eso. Entonces tú como discípulo encuentras una necesidad y la atiendes. Ves a alguien necesitado y oras con esa persona. Ves a alguien que necesita apoyo y ayuda y te ofreces a ir a su encuentro y darle soporte y darle ayuda. No esperas que lo haga alguien más. No le traes la tarea al pastor y le dices he conseguido unas personas necesitadas para que vayas y las atiendas. Las atiendes tú. Oras por ellas. Las bendices. ¿Por qué? Porque eres embajador de Cristo le representas eres su obra maestra lo vas a hacer bien vas a poder eres más que vencedor no hay un problema tan grande que pueda derrotarte eres sal y luz del mundo tienes que ir a sazonar lo que está faltando eres su discípulo vas y atiendes la necesidad que tú has encontrado porque es lo que Jesús hacía le traen un hombre enfermo y Jesús se hace cargo del enfermo y lo sana encuentra una multitud que no tiene que comer y Jesús se hace cargo de alimentarlos. Encuentra unos niños y dice, déjenlos que vengan. Y se hace cargo de los niños. Cada vez que encuentras una necesidad, la atiendes. ¿Por qué? Porque eres un discípulo. Y cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer. Atiendes esa necesidad. Es lo que pasa en la iglesia. Me encanta el grupo que tenemos funcionando los martes y los jueves. Una vez cada 15 días se turnan. Y van a atender a gente que no tiene que comer. Encontraron una necesidad y empezaron a atenderla. ¿Quién los ha nombrado para que hagan eso? Jesucristo. Él les ha dicho, ustedes son embajadores. Vayan y hagan. Ellos encontraron una necesidad y empezaron a atenderla. Y cada semana van y reparten alimento al que lo necesita. Le comparten de la Biblia, le predican a Jesucristo. No, van y los aman. Punto. Pero hermano, cuando vamos a contender ardientemente por el evangelio de la fe, cuando esas personas estén con la barriga llena, cuando no tengan frío, cuando sientan que alguien los ama, cuando nos pregunten por qué están haciendo esto por nosotros, ahí les vamos a decir por qué. Mientras tanto vemos una necesidad y la atendemos, o como el grupo de matrimonios como en toda iglesia hay problemas entre los esposos y las esposas, o generalmente nos llenamos de gente que viene con problemas de afuera y teníamos que atender a matrimonios y no me daba abasto y aparecen unos hermanos y me dicen, Carlos Alberto, nosotros queremos hacerlo, queremos hacernos cargo. Ven una necesidad y la atienden, porque eso es lo que hace un discípulo, encuentra una necesidad y la atiende. Encontramos que hay gente que vive colgada del internet, que desde que despiertan encienden su celular y lo primero que hacen es ver Facebook y estar horas ahí y no salen de ese mundo y necesitan ayuda y alguien encuentra esa necesidad y me dice Carlos Alberto, haremos una iglesia en línea y pondremos nuestras prédicas en internet y nos meteremos en Facebook y empezaremos a bombardearlos con mensajes y quién sabe de entre todos esos peces, alguno empieza a agarrar nuestro anzuelo y se acerca a Jesucristo. Porque cuando uno es un discípulo. Encuentra una necesidad. Y la atiende. Te quiero contar algo que me ha partido el corazón. De alegría en muchos pedazos. Hace unas semanas atrás. Nosotros tenemos nuestro ministerio de niños. Es dirigido por dos. Mujeres preciosas. Una de ellas se llama Carola. Y la otra se llama Ingrid. Y. Tienen varias necesidades, están eh, atendiendo a, a nuestros hijos, enseñándoles en la palabra de Dios y haciendo un trabajo esforzado cada fin de semana. Y si te soy sincero, hemos intentado muchos años tener un servicio de niños. Y lo poníamos a, a la disposición de la gente y buscábamos voluntarios. Y habían voluntarios, pero querían hacerse cargo una vez al mes porque no querían perderse las prédicas. Y, y se nos hacía siempre un problema. Entonces, un día decidimos poner un aviso en el periódico y contratar a una persona y pagarle porque se dedique a la escuela dominical. Hicimos eso. Atendió nuestro aviso Carola, una de las señoras que trabaja con nosotros. Y unas semanas atrás, la Carly, mi esposa que me está ayudando, está trabajando como asistente a mí en la iglesia, se reunió con las profesoras para conocer sus necesidades y atenderlas en lo que pueda hacerles falta en el Ministerio de Niños. Y Carola le contó una historia que ella no sabe, que estoy contando ahorita. <risa> Pero que es increíble. Le contó y le dijo, yo atiendo un grupo de niños de la calle. Son un grupo de lustrabotas. Los llamo los príncipes de la calle. Y la Carly le dijo, ¿y cómo haces eso? Y le dijo, bueno, la verdad es que yo acepté el trabajo en jazón porque utilizo ese dinero para atender a estos niños de la calle. Y una vez a la semana los reúno y les doy de comer y los atiendo y converso con ellos y les hablo de Jesús y yo dije ¿en serio? la Carly me contó yo les dije ¿en serio? y yo no sabía eso sí me dijo ella me lo ha contado ¿y trabaja con nosotros para costear su ministerio? sí hace eso cada domingo porque cuando eres un discípulo encuentras una necesidad y la atiendes, te das formas de atender la necesidad. No le echas la culpa a alguien más y dices, oh, yo quisiera atender niños, pero no tengo recursos. O quisiera atender ancianos, pero nadie me tira pelota cuando voy a un, eh, a, a un lugar de ancianos, a un asilo. O, o quisiera ir a visitar médicos, pero nadie quiere acompañarme y tengo que ir solito y, oh, perdón, visitar enfermos. Los médicos también necesitan, <risa> necesitan que los visiten. <risa> No, no pones pretextos. Simplemente vas y atiendes la necesidad. ¿Por qué? Porque eres un discípulo de Cristo. Y cuando eres discípulo, encuentras necesidades y las atiendes. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué necesidad vas a encontrar? Busca una necesidad y atiéndela. Porque cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer. Y no esperas que el pastor te dé permiso ya te da permiso Jesús anda y atende la necesidad encuentras a alguien con un problema anda y atende su problema pero Carlos Alberto es muy grande como para que yo atienda ese problema por lo menos puedes orar con esa persona por lo menos puedes escucharla por lo menos puedes sentir que no estás sola y puedes acercarlo a Jesucristo porque eso es lo que hace un discípulo un discípulo encuentra una necesidad y la atiende un discípulo encuentra un dolor y lo sana un discípulo encuentra un dolor y lo sana quiero que me acompañes a Mateo en el capítulo 9 los versos 35 y 36 por favor dice Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias cuando vio a las multitudes les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. No eran solo enfermedades físicas, era, dice que toda clase de enfermedad y dolencia, todo tipo de enfermedad y dolencia, porque sabes que hay personas que no están enfermas físicamente, pero están enfermas del alma. Estoy seguro que conoces un par de esas personas. Muchos de nosotros trabajamos con una de esas personas que nos hace la vida miserable porque su vida es miserable. Nos amarga la vida porque su vida es amarga. Y dice que Jesús tuvo compasión de esa gente porque andaban como ovejas sin pastor. Y no nos pasa eso cada día. No vemos cada día personas con necesidad que no tienen pastor. No tienen quien se ocupe de ellas porque el pastor no es el que predica los domingos el pastor es el que cuida las ovejas y un discípulo encuentra un dolor y lo sana no solo el dolor físico el dolor de esta mujer adúltera que está tirada a los pies de Jesús esperando que le llegue una pedrada en cualquier momento ¿Qué hace Jesús la ayuda a ponerse de pie mirándole a los ojos le pregunta mujer ¿dónde están los que querían apedrearte se marcharon se fueron nadie te condena y la mujer mira a su alrededor y dice no señor na nadie me condena y Jesús le dice yo tampoco y le sana una vida lastimada porque no me imagino que esa chica haya comenzado a ser prostituta porque quiso así que hago hoy día ah venderé mi cuerpo no creo que haya sido así no creo que haya comenzado de esa manera y Jesús vaya atiende ese dolor vaya atiende esa necesidad se ocupa de esa persona se ocupa de saqueo. Podía haberlo pasado de largo. Finalmente era chiquitito. Finalmente está trepado en un árbol. Jesús podía haber mirado y haberle dicho hola. Y seguir por delante. Pero no. Jesús estaba interesado en sanar el corazón de saqueo. Porque cuando eres discípulo. Vas a encontrar un dolor. Y vas a sanar ese dolor. Vas a hacer algo por ese dolor. Y entonces saqueo está tan feliz. Porque su corazón ahora está sano que dice Señor voy a devolver todo lo que he robado. Y Jesús no se atora y le dice ¿has ha robado? ¿En qué casa estamos comiendo? No, Jesús lo mira con alegría y Saqueo le dice sí, sí, sí al que le haya robado le voy a devolver cuatro veces más. Tanto había robado el hombrecito que tenía para devolver cuatro veces y Jesús con alegría dice, en esta casa hay un hijo de Abraham, El hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y sana corazones. Como el corazón de Pedro. Después de haber negado tres veces a Jesús. Haber vociferado en contra de Jesús. Y haber hablado hasta groserías y palabrotas y maldecir. Se encuentra con Jesús al borde de un lago. Y están desayunando. Y, y, y Jesús lo abraza y le dice, Jesús o Pedro ¿me amas? y Pedro está triste porque porque se ha dado cuenta que no lo ama tanto como pensaba porque estaba dispuesto a dar su vida hasta que le dio miedo y entonces le dice muy triste Señor tú lo sabes todo tú sabes que te quiero y aún así Jesús sana su corazón y le dice todavía hay campo para ti si estás dispuesto a cuidar mis ovejas todavía tengo trabajo para ti si estás dispuesto a dejar de lado la negación y seguir adelante y que hagamos algo importante juntos Jesús encuentra una necesidad y lo atiende Jesús encuentra un dolor y lo sana los discípulos hacemos eso tengo que confesarte algo yo he tenido que aprender a tener corazón de pastor no viene de fábrica es la verdad tengo que decir no viene de fábrica es más, aún hoy todavía tengo que lidiar con mi corazón de no pastor, porque hay gente que viene y me cuenta por decimoséptima vez el mismo problema. Y yo tengo ganas de matarlos. Digo, Señor, ¿por qué estoy metiendo en este pozo profundo? Ilumínalo, elimínalo, sácalo de mi presencia. Padre, llévatelo a la tuya, Señor. Porque llega un rato en que les, les estoy contando la verdad. He tenido que aprender a desarrollar corazón de pastor, paciencia con la gente, habilidad para escuchar. Es algo que no, no, no venía de fábrica. No pasa lo mismo con mi esposa. La Carly ha nacido para eso. Si no has hablado con ella, te estás perdiendo de algo. Es increíble, pero llama X hermano o X hermana y Carlos Alberto no sé si puedo ir a visitarlos a la casa para charlar y yo agarro el auricular y la miro a la Carly y la Carly me mira con cara de entonces sí hermano puedes venir te voy a estar esperando y viene y empieza a charlarnos y la Carly lo atiende le entiende llora con ellos les da consejo yo tomo notas <risa> aprendo en el proceso <risa> es lo que hace un discípulo atiendes a la gente te condueles cuando algo les duele no dices ay pobrecito sino que tienes compasión como Jesús y haces algo al respecto y lo buscas una segunda vez y lo visitas una tercera vez y tratas de sanar esa herida y quizás me digas, Carlos Alberto es el Señor el que la sana. Claro que sí, por la mano de su embajador, por la mano de su discípulo. Jesús quiere llegar, pero quiere usar tus manos. Jesús quiere llegar, pero quiere usar tu oído. Quiere atender ese dolor y sanarlo. Y por eso te ha puesto a ti cerca de ese enfermo. Y hay personas que me dicen, no sé, Carlos Alberto, ¿por qué me persiguen los que tienen problemas? ¿no será porque eres embajador de Cristo? ¿No será porque eres discípulo y Jesús está esperando que sanes esa herida? ¿Que vendes esa lastimadura? ¿Que restaures al que ha caído? ¿No será por eso? Porque qué raro que te persigan los que tienen problemas. A mí no. A mí no me persiguen. <risa> es porque eres discípulo. Necesito que lo creas Eres discípulo Es una decisión que ya has tomado Tú sabes que la has tomado Sabes que has decidido seguir a Jesús Sabes que no vienes por simpatía a la iglesia Porque si fuera así ya hubieras dejado de venir Sabes que te conmueve hacer algo por Él Porque ya no eres más un asistente Eres un auténtico seguidor de Cristo busca una persona dolida y ora por ella, busca una persona sola y acompáñala, haz vida de fe con esa persona, incluíte en su vida para incluirla en la tuya, Ayúdala a encontrar su propósito, es lo que hacen los discípulos, quiero decirte que como discípulo no solamente vas a Encontrar necesidades y atenderlas O dolores y sanarlos Vas a hacer cientos de cosas más Un montón de cosas más Solamente por el hecho de que eres discípulo de Cristo Jesús lo dice en Juan 13.35 Dice el amor que tengan unos por otros Será la prueba ante el mundo De que son mis discípulos Es una cosa que se hace por, por amor y esa es la prueba de que eres discípulo. No te estoy ayudando porque me caes bien, porque me haces la vida cuadros. Te estoy ayudando porque soy discípulo de Cristo. Porque eso es lo que Cristo haría conmigo. No te estoy ayudando porque me sobra el dinero, porque Dios sabe que no me sobra. Te estoy ayudando porque es lo que Cristo haría, porque soy su discípulo. Quiero amar como Él ama. Quiero perdonar como él perdona quiero hacer lo que él hace hermana, hermano te puedo asegurar que ser discípulo de Jesús es la aventura más fantástica que puede vivir un ser humano en esta tierra nada se parece a ser discípulo ni siquiera ser astronauta se parece a ser discípulo ni siquiera ser ayudante de cantinflas se parece a ser discípulo, no sé, no sé cuál te parezca el trabajo más divertido de la tierra, pero ni eso se parece a ser discípulo, esa es la aventura de la vida, tengo 25 años de ser cristiano, he visto cosas que no te puedo contar, de tantas que he visto, enfermos que se sanan, familias que se restauran, cosas incontables la gente no me cree salíamos a repartir ropa se nos acababa la ropa y metíamos la mano en la bolsa y seguía saliendo ropa seguía saliendo ropa de una bolsa donde no había ropa y les, les juro no hay ropa aquí adentro pero meto la mano y aparece una chompa meto la mano y aparece un pantalón he visto cosas que no te puedo explicar es la cosa más fantástica del mundo seguir a Cristo y ser su discípulo y vas a tener que hacer cosas sí. Vas a tener que atender gente, sí. Vas a tener que despertar a medianoche muchas veces, sí. Vas a tener que ir a velorios, te toca. Vas a tener que ir y vas a ver cosas increíbles y vas a ver a Dios obrando. Me ha tocado cosas increíbles. Entrar en una, en una sala de terapia intensiva, que el médico me diga, pierdes tu tiempo. Esta persona no te está escuchando. Pero por respeto a los familiares, te vamos a poner la bata y el barbijo y te vamos a rociar con... No sé, y entras todo desinfectado allá adentro. Y empezar a orar con la persona que no te está escuchando, ¿no ve? Y empieza a llorar. Y empieza a balbucear palabras cuando le pides que ore. He visto cosas increíbles. Cosas que pasan de verdad. Familias que ya no tenían a dónde más jalar la pita. Y hoy siguen adelante como familias restauradas. Lo he visto. He visto gente sumida en la deuda que ha salido adelante. Lo ves, hay cosas que ves, son cosas que pasan. Puedes, puedes hacer de discípulo partiendo de la iglesia. Hay cientos de cosas que hacemos aquí. Estamos rescatando hombres en el club de la pelea. ¿Por qué los estamos rescatando? Porque el mundo se los está tragando. Los está volviendo adúlteros, los está volviendo peleadores, los está volviendo... Malgastadores de su dinero Los está volviendo pegadores de mujeres Alguien tiene que rescatarlos Estamos rescatando hombres Estamos rescatando matrimonios Todas las semanas Los estamos re re rescatando en previsión Como si fuéramos funeraria Pero en previsión de la buena Sí, antes de casarte Ven al grupo de matrimonios Pero ni novio tengo, tú tranquilo Tú ven al grupo de matrimonios Déjale a Dios hacer lo imposible tú haz lo posible. Es la verdad. Estamos atendiendo gente. Estamos metidos en internet las 24 horas del día. ¿Para qué? Para ayudar a otras personas. Y de repente nos llegan mensajes de México, de Colombia, de Ecuador, de Uruguay, de Perú, de Chile, de Argentina, gente que nos dice ¿cuándo van a venir aquí? ¿Cuándo podemos visitarlos? ¿Cuándo, cuándo? Hermanos, hagan una reunión en su casa. Utilicen su internet en la tele de la familia. Inviten tres, cuatro amigos. Pongan pipocas y Coca-Cola. ¿En serio? Sí, no importa. No tiene nada de malo. Que la gente coma mientras escucha la palabra de Dios. Haz algo. Busca una necesidad. Atender. No esperes a que te inviten. No esperes a que alguien venga y te diga, hermano, ¿quieres ayudarnos con el ministerio de la misericordia? Nadie te va a invitar. Métete tú. Averigua qué puedes hacer. Involucrate. Porque como discípulo vas a tener que hacer muchas cosas, pero vas a experimentar cosas que no han experimentado otros. La gente, la gente va a decir que te has vuelto loco. Mucho está yendo a su iglesia desde que ha empezado a ir donde esos Jason, halción jason, calzón. <risa> se ha vuelto loco, se ha vuelto loca. Vive hablando de eso, anda orando en las tardes, que en intercesión, que en el grupo de matrimonios, que en el grupo de señas. La gente va a decir que te has vuelto loco. Yo voy a decir que te has involucrado en la iglesia Pero Jesús va a decir Ese es mi discípulo Está haciendo lo que yo hago Está amando como yo amo Está perdonando como yo perdono Porque cuando sabes quién eres Sabes lo que tienes que hacer Eres embajador de Cristo Su obra maestra más que vencedor. Nada puede separarte de su amor. Sal y luz del mundo. Un auténtico seguidor de Jesucristo. De esos Jesús dice en Juan 10, 27. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Jesús le dio una promesa a los suyos Les dijo Me estoy yendo a prepararles un lugar En la casa de mi padre Y les digo esto Porque es verdad Si no fuera así No se los diría Pero si se los digo Es para que tengan esperanzas en mí Para que allí Donde esté yo Estén también ustedes Conmigo Ese sí es el destino por defecto Para los que somos Discípulos de Cristo es algo de lo que uno no debe avergonzarse Es algo que uno puede llevar como una bandera Porque eres embajador del más alto reino que existe Eres obra maestra del mejor artista que pueda existir Eres más que vencedor de aquel que vence todas las batallas Eres sal y luz de aquel que sabe alumbrar Y aquel que sabe sazonar Eres un auténtico seguidor de Cristo Cualquiera puede ser cristiano pero no todos son discípulos. Cualquiera puede autodenominarse cristiano y poner un sticker en su auto y cargar una Biblia. Pero no todos son discípulos. Dios dice que tú eres su discípulo. ¿Qué vas a hacer tú al respecto? Porque cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Cierra tus ojos conmigo ahí donde estás conectado. Te invito a que cierres tus ojos. Por más raro que parezca, aunque estés frente al televisor o frente al monitor de tu, de tu computadora, cierra los ojos, ora, habla con Dios. Dios está a tu lado en este momento. Te voy a invitar a que hables con Él y hagas esta oración en la que yo te voy a guiar. Si es tu deseo reafirmarte como un discípulo de Cristo, te invito a que hagas esta oración conmigo en voz audible. Dile al Señor Jesús, Señor, te doy gracias por tan buen llamado. Por tan alto oficio Por tan maravillosa responsabilidad Quiero ir un paso más allá No solo ser cristiano No solo ser un imitador tuyo Quiero ser un discípulo Un auténtico seguidor Que ama como tú amas Que perdona como tú perdonas que hace lo que tú haces Y según tu promesa Puede hacer cosas mayores Usa mis manos Usa mi mente Usa mis labios Mi voz Mis pies Llévame Señor A donde hay dolor Llévame a donde hay necesidad Llévame a donde hace falta luz Llévame a donde se necesita un discípulo Ayúdame a ayudar a otros. Como tú lo harías. Gracias Jesús. No lo merezco. No es porque soy bueno. Es porque tú eres bueno. Acepto tu bondad en mi vida. Gracias Señor Jesús. Amén. Amén. Si tú has hecho esta oración. La Biblia promete que hay un cambio radical en el ambiente espiritual. No todas las cosas que ocurren las vemos delante de nuestros ojos. El mundo puede seguir igual, pero tú eres una persona diferente. Y a partir de esto, Dios quiere usarte para alcanzar ese propósito para el cual Él te ha diseñado. Porque no has venido a este mundo por casualidad. Él tiene un propósito especial para ti. Nuestro deseo es ayudarte a encontrar ese propósito. Vamos a seguir invirtiendo recursos Tiempo, esfuerzo, nuestra vida si es necesario para seguir aquí contigo Ayudándote a desarrollar una relación personal con Jesús La siguiente semana vamos a comenzar una nueva serie basada en la palabra de Dios Estoy seguro que tiene el potencial de cambiar tu vida En tanto tú y yo volvamos a encontrarnos Que esta sea una semana de bendición No una semana de maldición Una semana en la que experimentes el favor sobrenatural de tu Dios Que camina a tu lado y pelea tus batallas como un campeón temible En tanto tú y yo volvamos a vernos Que sea una gran semana y que Dios te bendiga.